0: Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Pemirsa yang budiman, kita berjumpa kembali dalam program acara Fikih Keluarga Bersama narasumber kita, al ustad aris munandar wa ta'ala Dan Alhamdulillah, beliau telah hadir di studio Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Kabar baik Ustaz? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dan pemirsa yang berbahagia, ya, insyaAllah di kesempatan kali ini Ustaz Aris Menandar akan mengupas tentang empat model pernikahan Yang diberlakukan di zaman jahiliyah Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada beliau menyampaikan materi Silakan, Ustaz.
1: Alhamdulillah waqafa wa salatu wa salam ala rasulil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi Wa mantabi'ahum bi ihsanin ila yamdin wa ba'du Pemirsa yang berbahagia, dalam kesempatan pertemuan kali ini kita akan sampaikan sebuah riwayat dari ibunda Aisyah Ta'ala anha yang diatkan oleh Al Bukhari dalam sahihnya. Dalam riat ini ibunda Aisyah radlallaahu anha menceritakan adanya empat model perkawinan atau hubungan suami istri. Yang ada dan familiar dan lazim serta biasa di masyarakat jahiliyah sebelum datangnya Islam Namun sebelumnya empat model pernikahan jahiliyah ini bisa kita katakan adalah eh, sekedar contoh Ada beberapa model pernikahan ala jahiliyah yang lain yang insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang Maka di dalam Sahih Bukhari Ibunda Aisyah Anha menyampaikan bahasanya di masa jahiliyah sebelum datangnya Islam Terdapat empat model perkawinan, hubungan seksual, hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan Yang pertama adalah pernikahan sebagaimana yang dikenal oleh kaum muslimin saat ini Yaitu seorang laki-laki datang menemui wali Wali nikah seorang perempuan malamarnya Kemudian memberikan mahar dan terjadilah akad nikah Inilah pernikahan ala jahiliyah yang Nabi tetap izinkan Dan Nabi syariatkan Kemudian yang kedua Adalah satu pernikahan yang disebut dengan istipok, yaitu minta untuk disetubuhi. Inilah satu model perkawinan atau hubungan biologis, di mana ada pasangan suami istri, setelah istrinya selesai dari haid, maka dia minta istrinya untuk menemui seorang laki-laki. yang dianggap punya kelebihan, boleh jadi kecerdasan, boleh jadi kepiawean, kehebatan, seorang laki-laki yang gagah, pemberani, dan sebagainya, sang suami ingin punya anak yang hebat, seperti orang tersebut. Maka setelah istrinya selesai dari haid, dia minta istrinya untuk pergi ke rumah laki-laki tersebut, Dan dia serahkan istrinya pada laki-laki tersebut untuk disetubuhi. Dan selama istrinya ini digarap oleh laki-laki tadi, maka suami ini tidak pernah ngumpuli istrinya. Sampai positif istrinya itu hamil dari laki-laki yang diinginkan. Kemudian setelah istrinya dalam kondisi hamil dari laki-laki tadi, Maka jika mau suami yang pertama, suami yang sebenarnya boleh menyetupuinya Ini dilakukan oleh keluarga ini atau dilakukan oleh si suami dalam rangka untuk ya memperbaiki keturunan Dia pingin punya keturunan yang hebat, yang unggul dan dia nilai ada bibit unggul bisa dia dapatkan dari laki-laki tersebut Maka dia serahkan istrinya agar mendapatkan bibit unggul dari laki-laki yang dikehendaki Ini model yang kedua Kemudian model yang ketiga Kata Ibunda Aisyah Radul anha Adalah Beberapa orang laki-laki Kurang dari sepuluh Itu menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan yang hubungan asmara ini tidak sekedar pegang-pegang namun sampai terjadi hubungan badan namun semuanya tahu kalau perempuan ini punya beberapa pacar yang semuanya sampai hubungan badan maka perempuan ini pingin senang-senang, suka-suka dengan laki-laki yang jadi pacarnya suka suka hura hura bahkan kemudian berhubungan badan sampai akhirnya boleh jadi karena hubungan e, karena hubungan badan yang terjadi akhirnya perempuan ini hamil setelah hamil kemudian akhirnya melahirkan maka dalam tata aturan jahiliyah terdapat aturan Setelah melahirkan Perempuan ini punya hak Untuk memanggil Beberapa orang yang Jadi pacarnya Dan berhubungan badan dengan dirinya Maka dia Perempuan ini bisa ngutus seseorang Untuk manggil semua pacarnya Dan dalam tata Aturan main Di masyarakat jahiliah Laki-laki ini semua Tidak boleh menolak ketika dia dipanggil setelah perempuan yang perempuan pacarnya ini hamil dan melahirkan maka kumpullah beberapa laki-laki tadi boleh jadi lima orang atau enam orang yang jelas kurang dari sepuluh biasanya nah setelah semuanya kumpul di situ perempuan ini akan mengatakan sungguh kalian telah mengetahui Apa perlakuan kalian, apa kelakuan kalian semua dengan diriku Kita senang-senang, suka-suka Hubungan biologis Bersina Namun ya, perempuan ini cuma berzina dengan e, Lelaki yang sudah tetap tadi Lima orang atau enam orang, kurang dari sepuluh Kalian telah mengetahui apa yang kalian lakukan terhadap diriku Dan kalian telah Setelah dapat kabar, ya bahasanya aku hamil, kemudian sekarang aku melahirkan Maka kemudian perempuan ini mengatakan, maka anak yang lahir ini adalah anak muwai fulan Dia tunjuk salah satu lelaki yang dia inginkan untuk dia tunjuk Dan dalam tata aturan jahiliyah lelaki tersebut tidak boleh menolak Ketika dia ditunjuk ini anakmu Maka dia tidak bisa menolak Maka anak tersebut kemudian dinasabkan kepada laki-laki tadi Kemudian si perempuan pun menyerahkan Bayi merah tadi kepada laki-laki tersebut Untuk diurus oleh sang laki-laki Boleh jadi nanti sang laki-laki akan cari Ibu atau perempuan yang mau menyusui Dan tiada yang membayar, yang membayar biaya persusuan dan yang lainnya Maka itu nanti sudah jadi tanggung jawab penuh Laki-laki tersebut sedangkan si perempuan ini bisa melanjutkan hobinya, hura-huranya Parti-partinya, nah, dia telah bebas urusan anak sudah jadi urusan bapaknya Kemudian model eh, hubungan seksual jenis yang keempat Yang ada di masa Jahiliyah inilah pelacuan di masa Jahiliyah Adalah seorang perempuan yang tidak menolak siapapun yang datang. Namun rumah bordir atau rumah pelacuran di masa silam, di masa Jelia itu diberi tanda. Ada bendera di depan rumah. Ada bendera dengan warna tertentu yang ketika di depan rumah ada bendera tersebut maka ini pertanda. Kalau rumah ini adalah rumah pelacur, siapa laki-laki yang mau datang, mau masuk, ya, maka dia bisa masuk dan dipersilahkan untuk masuk. Nah, perempuan ini tidak menolak siapapun yang mendatanginya dan siapapun yang menyetubunya, karena adalah pelacur. Namun, satu hal yang menarik berkaitan dengan model pelacuran di masa Jeliah, ya, ya, Siapa saja yang menjadi lelaki hidung belang, siapa saja yang menjadi pasangan dari perempuan pelacur ini terdata, didata oleh si perempuan. Ini dia berhubungan dengan fulan, namanya ini, tempat tinggalnya di sini, alamatnya di sini. Maka karena sebab melacur ini perempuan tadi kemudian hamil, kemudian melahirkan. Maka setelah dia melahirkan, maka dia akan utus seseorang untuk memanggil semua laki-laki yang pernah menyetubuinya. Jadi ada databasenya e, lengkap nama dan alamat. Nanti kemudian e, semua mereka akan dipanggil oleh si perempuan. Dan dalam Dalam tata aturan main jahiliyah, laki-laki yang dipanggil ini tidak boleh menolak Jika menolak, akan ada hukuman sosial yang diperlakukan untuk dirinya Maka mau tidak mau mereka harus datang Karena ditak, dipanggil pelacur langganannya Hanya kumpulah mereka di tempat tersebut Dan sang pelacur akan mendatangkan seorang yang disebut dengan Kofah Orang yang punya ilmu namanya uh, ilmu Qafiyyah Itulah ilmu uh, Ilmunya orang Arab Yang tergolong kalau dalam istilah Jawa Disebut dengan ilmu Titen Itulah satu kemampuan dimana Seorang itu cuma dengan mengamati Sebagian anggota tubuh Selain wajah Dia akan bisa menentukan bahwasanya ini adalah anaknya ini anaknya ini dan bukan anaknya itu. Cukup dengan melihat kakinya, cukup dengan melihat e, tangannya, cukup dengan melihat jarinya maka e, sang ahli ini akan bisa memperkirakan bahwasanya ini tangan semacam ini itu adalah anaknya ini dan bukan anaknya itu. Maka perempuan Pelajar tadi mendatangkan Kofa yang ditugasi untuk melihat Dengan melihat jari tangan atau kaki dari bayi yang lahir ini itu anaknya siapa Maka nanti nah. Kofa akan menunjuk ini itu dari si A Nah ketika Kofa telah menunjuk bahasanya Janin ini adalah anaknya si A Maka pelacur ini akan menyerahkan bayi tadi kepada orang yang ditunjuk oleh kofah. Dan dalam tata main, dalam tata aturan jeliyah, lelaki yang ditunjuk tadi tidak diperkenankan untuk menolak. Tidak boleh tidak dia harus menerima realita, bahasanya anak ini dianggap sebagai anaknya kemudian dinasabkan kepada dirinya. Maka, uh, maka bayi tadi kemudian diserahkan pada laki-laki tersebut urusan laki-laki ini tentang bayinya uh, Apakah dia akan susukan kepada istrinya ataukah dia cari perempuan yang uh, berbayar untuk menyusukan anak-anaknya dan seterusnya <tuh> sedangkan si perempuan yang telah melahirkan uh, maka dia bisa melanjutkan profesinya kembali melaju Dan dari empat model perkawinan atau hubungan seksual di masa jahiliyah ini, kata Ibunda Aisyah, maka seluruhnya dibatalkan oleh Islam, kecuali model yang pertama. Ya, yaitu kemudian dibiarkan oleh Nabi SAW dan dijadikan sebagai model baku pernikahan dalam ajaran Islam. Ya, seorang itu datang eh, kepada wali seorang perempuan, melamar anak gadisnya, kemudian di, terjadilah akad nikah, di sana ada mahar yang diserahkan, dan seterusnya sebagaimana aturan e, e, yang telah Nabi tetapkan dalam masalah ini. <tuh> Pemirsa yang berbahagia dari riwayat yang dibawakan oleh ibunda Aisyah Ta'ala Anha tadi, kita bisa mengambil pelajaran, diantara antara pelajaran pentingnya, bisa kita katakan pelacuran di masa jahiliah, Pelacur di masa jahiliah itu lebih terhormat Lebih baik daripada pelacur di masa sekarang Maka dalam masalah pelacuran Kondisi masyarakat kita itu lebih jahiliah daripada masyarakat jahiliyah Dalam masalah ini Karena nah, dengan siapa Pelacur sekarang dengan siapa Apakah dia berhubungan boleh jadi dia tidak tahu namanya Tidak tahu alamatnya Sama tidak punya data sama sekali kalau pelacur masa silam lekap datanya lengkap maka boleh jadi kalau dalam bahasa sekarang mau mau pesan pelacur itu harus menunjukkan KTP demikian juga dampak dari pelacuran kalau di di zaman kita dampak dari pelacuran seandainya hamil yaitu urusan si perempuan Di masa jahiliah, ketika hamil, melahirkan, maka nanti ini an- anak yang lahir ini nanti akan jadi urusan dan tanggung jawab ya, dari laki-laki yang berhubungan dengan si pelaco. Demikian juga kita lihat ya, model eh, pacaran suka-suka, seneng-seneng perempuan yang cuma penginnya seneng-seneng ya, pacar-pacaran. Itu lebih terhormat model jahili ya. Dia membatasi dirinya untuk punya pacar, dobelan pacar tidak sampai 10. Kurang dari 10. Di ayatnya disebutkan cuma rah tun Kurang dari 10. Dan dia kemudian senang-senang dengan pacarnya, kemudian sampai uh, making love dengan pacarnya, hubungan badan dengan pacarnya. Ketika dia hamil, maka yang bertanggung jawab adalah orang-orang yang pacar-pacarnya yang pernah berhubungan badan dengan dirinya Itu nanti yang bertanggung jawab ngurusi ini, karena nanti setelah lahir diserahkan Dan Ini lebih terhormat daripada pacaran asal-asalan yang dilakukan oleh sebagian perempuan di zaman sekarang itu kalau kemudian hamil karena disetubuhi oleh pacarnya itu urusan urusannya si pampuan boleh jadi laki-laki ini kabur boleh jadi karena dia bilang tuh hamil akhirnya malah kemudian dibunuh atau kej atau kemudian tindakan-tindakan yang lain tapi orang pampuan yang modelnya cuma pingin suka-suka dengan laki-laki Hura-hura, foya-foya, parti-parti Di masa jahiliya Lebih terhormat Maka Kondisi masyarakat kita berkaitan Dengan masalah hubungan seksual dan kejahatan Kelamin Itu ternyata lebih rusak Daripada Bentuk-bentuk kejahatan Kelamin yang ada di masa jahiliya Dan pelajaran penting yang lain Dari riwayat ini Riwayat ini menunjukkan Biasanya eh, prinsip Islam me- menyikapi tradisi dan budaya Islam bukanlah agama yang anti tradisi dan budaya Maka ketika Nabi datang disitu ada model Beberapa model perkawinan Tidak seluruhnya Nabi batalkan Namun yang benar Nabi pertahankan Yang buruk Nabi hapus Maka demikianlah Sikap Seharusnya sikap seorang da'i ketika Berada di satu tempat Dan berdakwah di satu tempat dia Seharusnya Dia tidak bersikap antipati dengan semua tradisi Akan tetapi Memilah dan memilih tradisi Jika ini adalah satu hal yang baik Tidak melanggar syariat Maka biarkan Namun yang jelas-jelas nyata-nyata adalah pelanggaran terhadap syariat Nah inilah yang perlu Di Ditiadakan dan ya, diupayakan untuk uh, tidak lestari ya, dan diusaha, diusahakan untuk sebisa mungkin uh, hilang seiring berjalannya dakwah Demikian kurang lebih yang bisa kita kaji dalam kesempatan kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ala alihi wasabi wa, wa irdau'ana alhamdulillahi alamin ya,
0: jazabimu khairan atas penjelasannya Ustaz dan pemirsa yang Budiman, sungguh sangat mengerikan apa yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah terkait dengan cerita pernikahan yang berlaku di masa Jahiliyah, dan di ada satu pernikahan yang dilestarikan dalam Islam, itulah pernikahan yang kita kenal di zaman sekarang, namun ada satu catatan yang menarik yang disampaikan oleh Ustaz Aris Menendar, bahwa kasus yang terjadi di zaman Jahiliyah dibandingkan dengan kasus perzinaan yang terjadi di zaman kita ternyata perzinaan di zaman Cailiah jauh lebih terhormat atau lebih terhormat dibandingkan dengan perzinaan di masa kita meskipun sama-sama satu hal yang, yang buruk ya. e, ada dua sisi yang menunjukkan bahwasanya itu lebih terhormat yang pertama tanggung jawab anak dipegang oleh laki-laki yang kedua keterbatasan peserta yang ikut ketika melakukan hubungan badan atau berzina dengan si pelacur Namun di sini mungkin ada satu hal yang eh, dipertanyakan Ustaz. Seperti yang kita ketahui bahasanya Rasulullah SAW berdakwah di Mekah, kemudian banyak di antara mereka yang masuk Islam. Dan ketika mereka masuk Islam, mereka namanya tetap dinasabkan kepada bapaknya. Mungkinkah ada dalam sebuah kasus salah satu di antara mereka yang Dulunya adalah hasil keturunan Dari pernikahan yang tidak sah ini ya. Namun namanya Tetap dipertahankan sebagai nama Bapaknya <tuh>
1: <tuh> uh, <tuh> <tuh> Jadi di masyarakat Kajeliah Terdapat anggapan bahwasanya Nasab itu kepada Bapak biologis Oleh karena itu Pernah terjadi perebutan status nasab seorang anak. Ada seorang laki-laki yang dia punya budak perempuan dan budak perempuan ini dia setubuhi. Budak perempuannya ini ternyata berzina. Dari hasil perzinaannya dengan selain hubungan badannya dengan selain tuannya lahirlah seorang anak. maka eh ketika nabi hidup anak ini kemudian diperebutkan nasabnya ada yang pertama mengaku itu adalah dia adalah e, saudara saya karena dia adalah anak bapak saya karena dia lahir dari air mani bapak saya karena ibunya berzina dengan bapak saya kemudian yang lain mengatakan ya e, Ya, yang kedua mengatakan Dak, Ini adalah e, Saudara saya hmm. yeah. Karena dia Lahir Dari budak. budak perempuan yang dikumpul oleh bapak saya hmm. Kemudian Nabi SAW mengatakan Al-Wala Dulil Firosh hmm. yeah. Anak itu dinasabkan kepada yang punya kasur hmm. yeah. Yeah. Maka Nabi Shallallahu Wasallam tetapkan bahwasanya penasapan anak harus mengikuti model pernikahan yang pertama Jadi kalau itu adalah anak itu adalah anak asil zina dalam keadaan ibunya itu istri sah seorang laki-laki maka dia dinasapkan kepada kepada suami dari Perempuan tersebut hmm. Jadi tentang masalah uh, Aturan nasab Nabi telah menetapkan demikian Namun apakah Secara khusus apakah ada Seorang yang dinasabkan kepada Bapak biologisnya kemudian tetap uh, Dinasabkan kepada Bapak biologisnya setelah datang Islam Untuk detailnya saya kurang tahu
0: hmm. Karena kaitannya dengan ini misalnya Sud. Di masa silam ada beberapa orang Yang belum memahami Bahwa menikah Dengan dua perempuan yang bersaudara Itu tidak diperbolehkan di, di negara kita Banyak itu terjadi Namun banyak yang terjadi di masa silam Kemudian melahirkan seorang anak Namun dalam perjalanannya si anak ini Dari ibu yang kedua Istri yang kedua Dinasabkan ke bapaknya
1: nah, Kalau itu tetap dinasabkan ke bapak, kepada bapaknya Karena ilama qaduq salaf
0: Ilama qaduq salaf ya.
1: Kejadian yang lalu Ya, sudah, tidak apa-apa
0: oh, Jadi batasannya selama dia belum paham bahasanya itu perzinaan Tetap dianggap sah
1: Enggak, kalau penasabnya Kalau yang di masa jeliyah, uh-huh. demikian. demikian Sebelum turun ayat, ya maka tetap dianggap sah
0: hmm.
1: Tapi kalau setelah uh, turun ayat, hmm. ya, lain hmm. ya, Tapi kalau tadi bicara masalah jeliyah, betul ya, Sebelum turun ayat, maka itu ya sudah Tapi untuk setelah masa kita, setelah turun ayat
0: hmm.
1: e, 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 Maka ini adalah pernikahan yang
0: e, Subhat Atau bisa masuk ke situ
1: Pernikahan subhat e, e,
0: Karena dia belum paham bahasanya Sejatinya ini terlarang pernikahan Apa itu dua. bisa
1: masuk nikah subhat Nikah yang dianggap halal padahal Tidak Saya kira tidak bisa masuk nikah subahat hmm. Karena ada nas tegas dalam Al-Quran dalam hal ini
0: hmm. Hmm. Maka
1: ini bukan karena ketidaktahuan Namun karena ketidakmauan untuk tahu hmm. Bukan tidak tahu namun ini, tidak mau bertanya dan tidak mau tahu Tidak mau belajar quran ada ini. Dan jika dia mau baca quran uh, Maka jelas akan dia ketahui bahasanya itu tidak diperbolehkan
0: Kemudian bagaimana status si anak ini? Dinasabkan kepada siapa seharusnya dia?
1: Dinasabkan kepada ibunya. Ibu. Gitu ya? iya. Karena iya. dia anak
0: zinat. Iya, iya. insya Allah. Iya. E, pemirsa yang budiman sebenarnya masih banyak yang bisa kita gali dari penjelasan beliau. Namun mengingat keterbatasan, e, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan banyak e, pelajaran dari apa yang boleh sampaikan. Kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhiru ta'wan Anilhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa
1: alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh